0: Energia- ja elinkaariasiat. Tämän päivän kuumia juttuja myös rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa. No, miten näitä asioita voidaan käsitellä ja simuloida? Jesse Paakkari, suunnittelujohtaja Vahanen talotekniikasta, tervetuloa kertomaan.
1: Kiitoksia. Ketäs haluaisit tänään ihan erityisesti puhutella? No, erityisesti sanoisin, että... Isot kiinteistöomistajat, etenkin toimisto- ja liiketilojen omistajat kiinnostaa. Mutta myös asunto-osakeyhtiöjen uudisrakennusten parissa työskentelevät henkilöt. Siis Heille erityisesti, mutta asia kyllä mielestäni koskee ihan kaikkia.
0: Joo. Itse asiassa tässä tuli mieleen kysyä, että... Onko tässä porukassa pääasiassa sellaisia henkilöitä, joiden kanssa jo teet hommia, vai olisiko vielä sellaista porukkaa, joka ei tiedä sinusta mitään ja, ja tästä palvelusta, mitä olisi tarjoamassa tai olisitte tarjoamassa? Tai sitten sellaista porukkaa, joka on ehkä vielä
1: jopa kieltäytynyt ottamasta vastaan sitä hyötyä? Mukana on paljon onneksi jo porukkaa, jonka kanssa tulee työskenneltyä. Ehkä enemmänkin, enemmänkin sanoisin, että se missä vaiheessa lähdetään työskentelemään, niin siinä on parantamisen varaa, että ei ole semmoista onneksi hirveästi tullut vastaan, että täysin kieltää näiden asioiden merkityksen. Se on hyvin, hyvin penetroitunut tuonne rakennusalalle siinä mielessä kyllä.
0: Yes. No, lähdetään otsikosta Energia- ja elinkaarisimulaatiot. Mitä ne oikein ovat?
1: Hyvä kysymys. Eli energiasimulaatio, jos siis aloitetaan supeammin niin. siitä, niin luodaan malli kiinteistöstä, niin tietokoneelle. Malli, joka sisältää tilamalli, joka sisältää muun muassa rakenteiden eristävyystietoja, taloteknisiä tietoja, esim. ilmanvaihtolaitteiden hyötysuhteita, ikkunoiden, auringon läpäsykertoimet, U-arvot, eli eristävyydet. Eli tavallaan 3D-malli, jossa on mukana nämä asiat, jotka vaikuttavat kiinteistön olosuhteisiin ja energian kulutukseen. Okei.
0: No mulle tuli heti tästä mieleen, että okei, meillä on vanhoja rakennuksia, joista on manuaali manuaaliaikakautena piirretty, ihan vaan 2D-paperikuvia. Ja sitten meillä on toisaalta taas tätä meidän arkkitehtien, nykymaailmaa, jolloin me tehdään jo suunnitelmat valmiiksi 3D-malleina, peräti tietomalleina. No onko tässä jälkimmäisessä tapauksessa paljon helpompaa tehdä
1: näitä myös energia- orientoituneita mallinnuksia? Meitä toki helpottaa aina, jos meillä on sähköisessä muodossa suunnitelmat. Siis puhutaan muutsakin kuin skannatuista paperikuvista. Jos meillä on DVG-muotoiset suunnitelmat ja IFC-mallit, niin ne toki helpottaa niiden lähtötietojen tuomista myös tähän energiamalliin. Kehittämisaihiona vielä on se, että kun arkkitehdit luo mallit, niin tehdään yleensä enemmän sen mukaan, miltä sen pitää näyttää, kuin sen mukaan, että sillä pysydyisi näitä energiasimulaatioita esimerkiksi käyttää. Semmoisia hankkeita on, jossa on onnistuttu luomaan semmoinen arkkitehdin malli, joka on pystytty tuomaan lähes suoraan energiasimulaatiomalliksi. Mutta se ei ole vielä kovin yleistä ja siinä olisi meillä, meillä energiapuolen kavereilla ja arkkitehdeillä vielä paljon niinku kehitystyötä, että se saataisiin niin sanotusti normiksi näissä uudisrakennushankkeissa.
0: Joo, sitten kun tämä keskustelu on ohi, saatkin tulla kertomaan meille kyllä vähän lisää tästä asiasta, koska tota Mitä vähemmäksi me saadaan semmoista ylimääräistä turhaa ja virheillekin altistavaa käsityötä, niin sen parempi. Okei, mutta entäs sitten nyt kyseessä on vanha rakennus, josta on olemassa vain lähinnä paperikuvia, niin niin, niin, lähdetäänkö siitä
1: sitten tekemään jonkinnäköistä energiamallia tai vastaavaa? Niillä energiasimulointiohjelmoilla me voidaan ihan tyhjästäkin piirtää se malli. Jos meillä on, on vaan se tieto jossain muodossa, että minkälainen rakennus on, missä on ikkunat, missä on seinät, missä on väliseinät, niin se saadaan kyllä skannattua ja tuotua pohjaksi. Esim. tähän IDAIS-ohjelmaan, mitä me paljon käytetään. Se vaatii vaan vähän enemmän käsityötä, mutta me ei puhuta mistään mistään älyttömän kalliista tai työläistä toimenpiteestä. Okei, okay, joo. Eli
0: siellä ei ainakaan niin tämmöiset kustannusongelmat vastaan. Ei tule. Joo. No, yleensäkin tietomallintavassa suunnittelussa niin mä oon huomannut ja yleisestikin puhutaan, että mitä varhaisemmin, mitä enemmän, sitä parempi. Päteekö se tähän
1: energia- ja elinkaarisimulaatioasiaan myös? Mä no, tyytyväinen, että otit tämän asian näin varhaisessa vaiheessa esille, <t- koska tämä on yksi tämmöinen mun Lempi lapsi niin sanotusti. Eli jos nyrkkisääntönä miettii, niin mitä varhaisemmassa vaiheessa hanketta me ollaan, sitä paremmin me pystytään vaikuttamaan asioihin. Ja tietysti pätee myös näihin energia- ja asioihin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa me ollaan, sitä tavallaan pienemmällä työllä me pystytään tekemään niin hyvään suuntaan vaikuttavia toimenpiteitä. Eli se menee juuri näin.
0: Joo, joo, joo. Justiinsa. No usein kun arkkitehti tekee varhaisen vaiheen töitä, niin siitäkin huolimatta, että onko se sitten 6 b vai, vai tietomallinnus, niin yleensä tehdään vähän niin karkealla suurpiirteisellä tasolla töitä. Miten se tässä teidän hommassa on?
1: Se menee aika lailla samalla tavalla, että mitä varhaisemmassa vaiheessa ollaan, niin silloinhan meillä ei ole kaikkia lähtötietoja. Ja ne, nekin, mitä on, niin ei välttämättä ole niin tarkkoja. Mutta se ei ole ongelma. Me pystytään antaa suuntaviivaa, että mihin suuntaan esimerkiksi rakennuksen pohjapiirustusta tai ikkunoiden sijoittelua nyt esimerkiksi pystyy kehittämään ilmankin, että meillä on sitä tar- tarkkaa kolmanteen desimaaliin menevää tietoa rakennusten arvosta. Joo, Joo, eli voidaan tehdä ratkaisuja,
0: että kyllä tai ei, toi kannattaa, toi ei kannata. että tämä on paljon, tämä on vähän, niin tällä tällä
1: merkitsevällä tasolla voidaan liikkua. Kyllä, ja juuri kun me pystytään vaikuttamaan niihin asioihin silloin, niin meillä on kyllä aikaa myöhemmin tehdä niitä tarkempia simulaatioita tarkempien lähtötietojen avulla. Se ei ole... Ei ole iso työ tai ongelma päivittää sitten tätä kerran luotua mallia, kun tiedot vähän tarkentuu.
0: Joo, joo. Herkästi tämä keskustelu mutta saattaa mennä vähän niin tämmöiseksi kustannuspohjaiseksi, että miten voidaan säästää, miten voidaan välttää tuhlaamista, mutta tuota tässähän on varmaan muitakin tekijöitä, tämmöisiä isompia laadullisia tekijöitä, jos näin voidaan sanoa myös mukana. Eli mitä kaikkea voidaan tutkia ja simuloida ja... Ja tota, miten
1: sitä kautta saavutetaan esim. koettavaa laatua? Kustannukset tietysti nousee ykköseksi monissa, mutta ei ole tosiaan ainoa asia, mitä energiasimulaatioillakin voidaan tutkia. Eli tietysti vastuullisuusasiat, esimerkiksi hiilijalanjälki, Simulaatiossa saadaan hyvää tietoa siihen, myös No, mitä varten rakennukset tehdään? Ne ei tehdä sitä varten, että niillä olisi pieni energiankulutus, vaan sitä varten, että sillä on joku tarve. ja sillä on käyttäjillä joku tarve rakennukselle. Eli sisäilmaston olosuhteita viihtyvyyttä pystytään mallintamaan. Esimerkiksi lämpötilojen pysyvyyttä, vaihteleeko ne villisty vai pysyykö ne tasaisempana. Tähän vaikuttaa muun mm. muassa massoittelut ja niin Näitä asioita muun mm. muassa pystytään mallintamaan.
0: Joo. Onko sulla muuten tullut vastaan sellaisia tilanteita, että sulta on haluttu mallinnettavaksi jotain, mitä ei voi mallintaa
1: tai luotettavasti arvioida? Semmoisia tilanteita tulee aina välillä, että joskus täytyy nostaa kädet pystyyn, että näillä lähtötietoilla ei, ei välttämättä pysty saamaan tarpeeksi tarkkaa mallinnusta. Riippuu tietysti mitä kysytään, että onnäköisesti jotain pystytään sanomaan, mutta Siinä pitää olla välillä sitten se disclaimeri, että tähän liittyy tiettyjä epävarmuuksia. Että nämä on kuitenkin loppujen lopuksi valistu, valistuneita arvauksia, että kun kaikkea tietoa ei ole, niin ei, ei se lopputuloskaan voi olla täysin tarkka.
0: Uskalatko kertoa muuten
1: esimerkkiä elävästä elämästä? Niitä on aika paljon, varsinkin niin kuin varhaisen vaiheen juttuja, missä mietitään ihan perusasioita. Niin vaikka sellainen keissi tulee mieleen, missä mietittiin, että tehdäänkö kaksi rakennusta vai yksi rakennus. Ja oltiin siinä vaiheessa, ettei todellakaan ollut vielä tietoa mistään taloteknisistä järjestelmistä, lämmitystavoista ja muista. niin Silloin totesin, että voidaan tehdä simulaatio tästä kahdesta keissistä. Se antaa teille tietoa, että paljon nämä asiat vaikuttavat esimerkiksi lämmitysenergian kulutukseen, mitä tässä keississä Joo. tutkittiin. Mutta siihen piti heittää just se disclaimeri, että tähän vaikuttaa esimerkiksi lämmöntuototavan valinta aika paljon. Että tämä antaa tietoa siitä, että onko se valtava se vaikutus näillä kahdella vai onko se kohtuullinen. Sen verran sillä pystyy sanomaan, mutta ei pysty sanomaan niin megawattitunnin tarkkuudella esimerkiksi, että mikä se lämmön kulutus tulee olemaan.
0: Joo, joo. Ja mulla tässä ajatus karkasi jo vähän niin tämmöiseen hienoon datatekniikkaan. Olisiko mahdollista suunnitella sellaista tai kehitellä sellaista järjestelmää, jossa suurin piirtein reaaliaikaisesti, kun arkkitehti massottelee jotain taloa, niin, niin, niin pystyisi niin toimittaa tai laatimaan ohjelmallista tietoa siitä, että hei nyt toi vie noin paljon energiaa tai toi hyödyntää ilmansuuntaa niin ja niin paljon. Voidaanko tällaiseen sun mielestä päästä joskus?
1: Reaaliajassa se vaatisi tiettyjä tieteknisiä työkaluja, että se tapahtuisi niin, että kun arkkitehti sen sinne naputtaa, niin se siirtyy malliin. Nämä ihan potentiaalisena, mutta vaatii vielä jonkin verran kehitystyötä. Mutta meillähän on tähän jo työkaluja. Puhutaan niin sanotusta MOBO-mallintamisesta, eli Multi-Objective Building Optimization. Okei. Okay. Me voidaan tehdä sellainen... Sellainen malli, jossa ei ajatakaan vain sitä yhtä simulaatioita tietyillä lähtötiedoilla, vaan muutellaan niitä, sanotaan, että otetaan vaikka kolme muuttujaa lähtötiedoissa, mitä muutetaan. Ja ne voi olla ihan mitä vaan ne muuttuvat. Ne voi olla vaikka se tyypillisen rakenteen u-arvo, eristävyys. Joo. Mutta siellä voi olla esimerkiksi hyötysuhdetta, ikkunoiden koko ja rakennuskorkeutta. Niin Tämä malli tietyillä ennalta määritetyillä parametreilla muuntelee näitä lähtötietoja ja ajaa satoja jopa tuhansia simulaatioita joissain keississä. Sitten me voidaan laittaa ne kaikki, kaikki simulaatiotulokset kuvaajalle, mikä se onkaan se asia, minkä suhteen me halutaan optimoida, oli se kustannukset, jälki asumismukavuus. Me voidaan vaikka tehdä siitä kolmiulotteinen kuvaaja, missä Jokainen simulointikeissi sijoittuu tälle kuvaajalle ja sitten me voidaan valita sieltä, että mikä on se suunta, missä meidän kannattaa lähteä etenemään ja voidaan tehdä niitä arvovalintojakin, että halutaanko nyt painottaa enemmän kustannuksia pientä hiilijalanjälkeä vai sitä mukavuutta tai että missä suhteessa me halutaan näitä painottaa. Arvoinhan Kukaan haluaa vain yhtä asiaa optimoida. Jos olisi ihan liian helppoa.
0: No, mä visioin taas mielessäni sellaista tilannetta, että okei, näillä, näillä tuota niin erilaisilla parametreilla ja vaihtoehdoilla niin saadaan luoduksi ikään kuin tämmöistä maanpintaa, tämmöistä vuoristonäkymää, jossa tuota hyvä on ylhäällä ja sanotaan, että huono on alhaalla. No. Sitten me katsotaan, että missä on kaikkein korkein vuoren huippu, niin siellä on paras. Ja sitten kun me pannaan näitä erilaisia vuoristomalleja päällekkäin, niin me ehkä nähdään, että aha, tuolla alueella on eniten näitä vuoren huippuja, sitä kohti meidän kannattaisi
1: mennä. Niin onko mä nyt ymmärtänyt tämän asian yhtään oikein? Mun mielestä toi on just, just ymmärsit oikein, mitä hain. Ja usein se meneekin juuri noin, että harvoin on yksi niin sanottu globaali huippu, mikä olisi just se kaikista paras, vaan on, on tiettyjä alueita, millä ne ratkaisut toimii paremmin ja tiettyjä, millä ne toimii huonommin. Niitä alueita voi olla niin useitakin. Se voi olla, että ihan eri, eri tyylisillä ratkaisuilla niin päästään samantyyppisiin lopputuloksiin.
0: Joo, joo, just aivan oikein. Eli siellä tarvitaan paitsi raakaa numeron murskaustehoa, niin siellä tarvitaan vielä sit sitä inhimillistä arvottamista ulottuvuutta, jonka ehkä ihmisaivot vielä tänä
1: päivänä tekee paremmin. Kyllä. Ja lisäksi tietysti, kun on paljon dataa, paljon keissejä, niin siinä tarvitaan myös se asiantuntija, joka osaa tehdä ne johtopäätökset ja ymmärrettävästi esittää ne päättävälle portaille ja muille tahoille. Siinä helposti käy niin, että se pakka vähän niin kuin räjähtää käsin, kun on niin paljon tietoa ja niin paljon työkaluja, mitä voidaan tehdä. Niin kuitenkin täytyy olla se rajattu, rajatut asiat, mitä tarkastellaan just, ja, ja mitä just. optimoidaan. Just. Eli
0: voisiko sanoa, koneälyn lisäksi tarvitaan myös sitä
1: luomuviisautta ja kokemusta tulkita asioita oikein. Toistaiseksi ainakin <hämmen> näin. <hämmen> vaikka kun me keksitään tekoäly, joka osaa tehdä myös nämä valinnat meidän puolesta, niin sitten... Meillä on ehkä vähän helpompaa, mutta toistaiseksi meitä asiantuntijoita on vielä tarvitta.
0: No ehkä se on ihan hyvä asia, koska tota, niin sitten kun tämä menee liian pitekstä elämä, niin sitten mihin me tarvitaan ihmisiä.
1: Niin, eihän me tarvita niitä rakennuksiakaan sitten.
0: Joo, no niin. Setiä kuljettiin loppuun. Hyvä. Varhaisessa vaiheessa me tehdään älykkäitä ja viisaita niin suuria päätöksiä. No onko tästä systeemistä hyötyä sitten, kun edetään vähitellen detaljoituun suunnitteluun, edetään rakentamiseen, niin tuleeko näissä vaiheissa myös vastaan tarvetta energiaa? Ja... No puhutaan nyt vielä energiasimuloinnista.
1: Joo, mä ehkä ottaisin tuohon mukaan sen olosuudesimuloinnin nyt, kun mennään hankkeen myöhäisempiin vaiheisiin. Mutta onko se sitten jo vähän niin kuin käyttövaihetta? Käyttövaihetta, no mä sanon ehkä mielelläni pari sanaa sitä ennen, sanotaan toteutussuunnitteluvaiheesta, jos meillä jo, on vähän kyllä. tarkempaa tietoa. Ni, no, esimerkin kautta on ehkä helppo edetä. No, ne on aina hyviä. Usein tulee semmoisia tilanteita, että me ollaan mitotettu, vaikka, että tämä tila tarvitsee yhden kilowatin jäähdytystehoa ja koska realismi tulee vastaan, niin me ei välttämättä saada esimerkiksi jäähdytyssäteilijöitä sinne niin paljon. Niin me voidaan tehdä sellainen malli, että me laitetaan sinne se ihan todellinen määrä säteilijöitä, mikä sinne mahtuu, ja syötetään niiden säteilijäobjektien ominaisuudet sinne. Ja sitten katsotaan, miten se lämpötila käyttäytyy niillä suunnitteluratkaisuilla, mitkä on mahdollisia. Hyvin tyypillistä esimerkiksi saneerauksessa, että kaikki ei mahdu. Aivan oikein. Ja sitten me voidaan tehdä se arvopäätös, että onko tämä nyt hyväksyttävää, että okei, lämpötila ylittää pahimpina hetkinä vaikka 0,5 astetta. Sanotaan vaikka 25 astetta, mikä on pidetään rajana usein. Nämä olosuudessimulaatiot, niiden oikeastaan hyöty ja tarve korostuu siinä, kun mennään myöhäisempiin hankevaiheisiin.
0: Jolloin itse asiassa siis toteutussuunnitteluvaiheessa, jossa saadaan sitä tarkempaa tietoa ulos, niin voidaan jo tietyllä luotettavuudella ennustaa ja kertoa esimerkiksi käyttäjille, jolloin käyttäjätkin ymmärtää, että minkälaisessa ympäristössä, minkälaisissa raja-arvoissa he tulevat elämään,
1: ainakin teoriassa näin. Eikä pelkästään teoriassa, vaan ihan käytännössä. Käyttäjät hän usein tulee hankkeen myöhemmissä vaiheissa aktiivisemmin mukaan. Ja siinäkin on itse asiassa mun mielestä kehitettävää, että tuodaan tätä tietoa käyttäjille. Ja miten järjestelmä toimii ja miten käyttäjät pystyvät siihen vaikuttamaan. Niin tämä on yksi, yksi asia niin konkretisoida ja jopa visualisoida sitä käyttäjälle. Eli näistä simulaatio-ohjelmistahan saa, saa tosi näppäriä animaatioita, missä esimerkiksi värit edustavat eri huonetilojen lämpötilaa kun ajanhetki liikkuu eteenpäin. Aa, ja varjot oikein. ja muut näkyy Joo, siellä Joo,
0: kyllä, kyllä. Nyt päästään siihen 4D-suunnitteluun, joka on mullekin erittäin rakas aihe. Tuota, sitä paitsi meillä muuten taitaa olla ohjelmia jo vähän muuta tarkoitusta varten, jossa tämä aikakomponentti tulee vastaan. Niin tästäkin tullaan vielä keskustelemaan myöhemmin. Mulle tuli vain mieleen tässä tuota niin, oma kokemukseni, kun erästä... Peruskoulua käytettiin kesäaikaan, niin leirikouluna siellä tehtiin liikuntaa eri tiloissa ja sitten vahtimestari, uopiolainen vahtimestari, niin sai sitten määräyksen, että pistäpäs siellä nyt ilmanvaihto toimimaan näiden uusien tarpeiden mukaan ja sitten kun hän näppäili siellä tietokonetta ja ihmetteli, kun ei hommat toiminut ja sanoi, että kun minä tuota kupletin juonta oikein tajuu, niin jos hänellä olisi ollut käytettävissä niitä ohjeita, mitä näillä sun
1: kikkoilas olisi voinut tarjota, niin ehkä hän
0: olisi sen kupletin silloin
1: tajunnut paremmin. Joo, tästä päästäänkin siihen, mitä tuossa kysyit aikaisemmin, eli käy- käyttövaiheen hyödyt. Ja
0: siihen käyttövaiheeseen. Siinähän nousee nimenomaan tämä rakennuksen elinkaari, eli se suurin ajallinen osa
1: rakennuksen ikää, niin, niin se nousee siellä pääosa. Kyllä. Ja tähän väliin itse asiassa muutama sana just tosta, että meidän asiantuntijoiden toimeksiannothan valitettavan usein päättyy siihen luovutukseen, kun hanke on luovutettu käyttäjälle. Vaikka meillä olisi paljon annettavaa myös siihen, siihen käyttövaiheeseen elinkaaressa. Koska jos sä katot esimerkiksi, että mistä vaiheista rakennuksen jälki syntyy, niin käyttövaiheen energiankulutuksestahan sieltä tulee valtaosa. Niin, onko se jotain 80 prosentin luokkaa ellei enemmänkin? Se on sitä luokkaa. Tein tästä aiheesta diplomityön vuonna 2013 ja Silloin ainakin toimistorakennuksessa semmoisista määristä puhuttiin.
0: Joo, okei. Okay. Nyt minulle tuli mieleen tässä yhteydessä, että keskustelu herkästi menee myös niin kuin rakennuskeskeiseksi. Eli puhutaan jonkun tietyn rakennuksen tai rakennusryhmän energia, ja elinkaariasioista, mutta tuota, niin skaalautuuko tämä isompiinkin, sanotaan kaupungin osatasolla, kaupunki kaupunkitasolla.
1: Kyllä, ollaan tehty myös aluesimulointimalleja, missä pystytään esimerkiksi miettimään, että tehdäänkö paikallinen lämmön tuotantoratkaisu versus käytetäänkö kaukolämpöä tai valmiita ratkaisuja. Nämä simulaatiot tapahtuu tuntitasolla tai tarvittaessa jopa pienemmänkin aika yksikön tasolla. Ne voidaan esimerkiksi tehdä sellaista tarkastelua alueellisesti, että miten sen alueen rakennukset kuluttaa energiaa versus miten, sanotaan, aurinkopaneeleilla sitä voisi tuottaa. Koska meidän halutaan hyödyntää kunnakin ajan hetkenä se aurinkopaneeleilla tuotettu energia mielellään vielä paikallisesti siellä kohteessa. Me voidaan katsoa, että miten tämä aurinkopaneelien tuotto versus näiden rakennusten matchaa. Ja miten se matsää nimenomaan erikokoisilla aurinkopaneelijärjestelmillä?
0: Just, joo.
1: Joo, joo tämä on mielenkiintoinen juttu. Jos
0: ajatellaan vielä, palataan vähän enemmän takaisin tähän rakennuksen tai rakennusryhmän tai kaupungin osan käyttö- ja ylläpito- ja kehittämisvaiheeseen. Minkälaisia työkaluja teillä on tarjota tähän? rakennuksen elinkaaren vaiheeseen tai rak- rakennetun ympäristön elinkaaren vaiheeseen.
1: Niin siis tarkoittako käyttövaihetta. Käyttövaihetta edellä? kyllä jo aivan oikein. No puhutaan semmoisesta kuin digital twin ajattelu. Mä itse ehkä vähän karsastan näitä hypen muoti sanoja, mutta tollakin voidaan tarkoittaa mitä vaan, mutta mä kerron mitä mä tarkoitan sillä tässä tapauksessa. Niin. Eli puhutaan että rakennus on, on se fyysinen palikka siellä jossain, ja sitten meillä on bitteinä IT-maailmassa sille digitaalinen kaksonen, mistä se termikin tulee. Ja energia- ja simulointimaailmassa se tarkoittaa sitä, että meillähän tapahtuu usein rakentamisvaiheessa asioita, jotka poikkeaa sitä, mitä on suunniteltu. Että nämäkin tiedot viedään, päivitetään sinne simulointimalliin. Niin tarkalla tasolla, että, sieltä, että se digitaalinen kaksonen vastaa energia- ja olosuhteiden käyttäytymiseltään sitä fyysistä rakennusta. Ei nyt ikinä sataprosenttisesti, mutta lähes. Joo. Lähes sataprosenttisesti.
0: Ja tähän semmoinen välikysymys, että kun tällainen tehdään, niin, niin, niin onko siinä sitten seurantaa myös mukana, jossa verifioidaan se, että Käyttäytyykö se nyt sitten oikeasti ja mitä pitäisi säätää?
1: Joo, tyypillisestihan kun se ensimmäinen niin sanottu drafti tästä on tehty, Joo. niin heti kun meillä on energiankulutustietoja saatavilla, niin me seurataan, miten hyvin, hyvin se replikoi se malli sitä todellisessa maailmassa tapahtuvaa kulutusta ja eri parametreja mukaan virittämällä sitten niin kuin parannetaan sitä, miten se jatkossa toimii.
0: Joo. Just aivan oikein. Eli siinä tavallaan myös suuri tietämys ja tietokokemus, ne kumuloituu ja sitä kautta
1: opitaan aina vaan enemmän. Kyllä. Ja, ja sitten päästäänkin siihen, että miksi me tähät, tätä tehdään. No niin. että Sehän on tietysti mukavaa, jos pystytään tämmöiset simulaatiot tekemään ja akateemissa mielessä hienoa, että pystytään replikoimaan, mutta... Tässä yritysmaailmassa usein siitä pitäisi olla jotain hyötyäkin. Eli se hyöty tulee siitä, että jos me mietitään, miten se rakennus voisi toimia paremmin. Useinhan on tyypillisiä haasteita, esimerkiksi sisäilmastossa, lämpötilaoloissa. No nämä on ne tyypillisimmät käyttäjän haasteja. Ja sitten mietitään, että millä toimenpiteillä niitä haasteita voitaisiin taklata. Tai ei välttämättä tarvitse olla edes ongelmia, vaan miten me saadaan se toimimaan optimaalisemmin esimerkiksi energiankulutuksen suhteen se rakennus. Niin no, kun meillä on tämmöinen digitaalinen kaksonen niin ja, ja tiettyjä toimenpiteitä, mitä me ollaan mietitty, millä sitä toimintaa voitaisiin parantaa, niin mehän voidaan päivittää ne toimenpiteet siihen digitaaliseen kaksoseen, ajaa aja ne simulaatiot siellä ja katsoa, miten se energiankulutus tai. Ilman lämpötilat, CO2-tasot käyttäytyy. Joten me voidaan niin kuin, tavallaan haarukoida sieltä ne toimenpiteet, mitä kannattaa tehdä, ja yhdistää tämä vielä tietysti kustannusdataan, että mitkä on ne toimenpiteet, joilla niin kuin, me saadaan parhainta mahdollista vastinetta niille euroille, mitä siellä rakennuksessa voidaan tehdä. Paras mahdollinen hyöty käyttäjille ja ympäristölle, ja energialaskukin saadaan siinä parhaimmillaan alemmaksi.
0: Eli toisin sanoen, mitkä ovat ne pienimmät mahdolliset satsaukset, joilla saadaan suurin mahdollinen suotuisa vaikutus, näinkö?
1: Juuri näin, ja useinhan on, on, että on iso satsaus tai pieni satsaus, ja sitten käy ilmi, että niillä saadaan about samanlainen vaikutus, niin siinä ei hirveästi tarvitse miettiä, että kumpan kanssa kannattaa edetä. Niin, haluatko säästää se vai tonnin? (lacht) Niin, eikö tämä tarkoita pelkästään sitä, että oikeasti rakennettaisiin sinne jotain uutta tai tuotaisiin uusia laitteita. Vaan näillä malleilla pystytään simuloimaan ihan rakennusautomaation säätötavoista lähtien. Sanotaan vaikka näin, että säädetäänkö me huonetilan jäähdytystä ensin avaama, lisäämällä ilmamäärää, ilmamääräsäätimillä vai lisäämällä jäähdytystä, kun lämpötila alkaa nousemaan. Et, et kumpi, kumpi tavalla reagoi ensin? Ja vesikiertoinen jäähdytys vai ilman määrä. Ja pystytään mallissa tarkastamaan, että kumpi johtaa parempiin käyttömukavuuteen, parempiin pienempään energiakulutukseen. Eli ei tarvitse aina pelkästään katsoa sellaisia NS-kalliita toimenpiteitä, että rakennetaan vaikka uusia, uusia laitteistoja sinne, vaan ihan ne miten sitä nykyistä olemassa olevaa laitteistoa käytetään, säädetään, niitä asioita pystytään tarkastelemaan hyvin monipuolisesti.
0: Joo, joo. Ja jos olen oikein taas ymmärtänyt, niin, niin tuota, tämä ei edes vaadi sitä, että, että sen rakennuksen itsessään tarvitsisi olla, sen fyysisen rakennuksen ei tarvitse olla niin sanotusti älytalo, jos on hirveä määrä kaikenlaisia antureita, vaan digitaalinen kaksonen kertoo,
1: että sen rakennuksen puolesta asioita. Juuri näin, eli ihan, ihan normaali rakennus normaalilla rakennusautomaatiolla toimii. Ja joskus vanhoissa taloissa ei rakennusautomaatiota juuri nimeksikään edes ole. Et jos meillä on se tieto vaan siinä mallissa, että miten se rakennus käyttäytyy, niin me ei tarvita siellä niitä hienoja älytoimenpiteitä, tai siis älytoimenpiteitä älykapasiteettia sillä rakennukselle. Ne toki auttaa, jos niitä on, ja niitä mielellään hyödynnetään, mutta se ei ole edellytys tälle digitaalinen Joo, kaksonen ajattelu. Ei, mulle tuli
0: vaan mieleen esimerkiksi joku vanha arvokas kasarmialue, vanhoinen 1800-luvun rakennuksineen, jotka on perustunut painovoimaiselle ilmanvaihdolle ja näin poispäin, ja ruvetaan sitten miettimään, että mitä tänne tarttis tehdä ja mitä tänne voi tehdä ja näin poispäin, niin, niin ilmeisesti aika, aika paljon pienemmällä vaivalla ja satsauksella
1: saa aika paljon tarkempaa tietoa, kun hyödyntää näitä mainitsemia konsteja. Kyllä, ja minä ihan tyytyväinen, että mainitsit on painovoimaisen ilmanvaihdon, että sitäkin pystytään simuloimaan näillä, ja, ja sellaisia asioita kuin hormivaikutus esimerkiksi korkeissa rakennuksissa. Että ei aina, aina välttämättä puhuta niistä perus, mikä on rakenteiden arvo tai mikä on ikkunoiden uuarvo, vaan tämmöisiä, tämmöisiäkin asioita, mitä ei välttämättä monelle tulisi mieleen, niin pystytään simulaatioiden avulla tarkastelemaan.
0: Joo, eli ei tarvita sitä, että enemmän olisi aina parempi, vaan, vaan oikeaan osunut optimointi on parempi. Kyllä. Okei, mitä haluaisit lähitulevaisuudelta
1: koskien tätä meidän teemaa? Tuossa alussahan tuli jo mainittua se yksi, että voitaisiin arkkitehtien kanssa tehdä enemmän yhteistyötä siinä mallin luomisessa. Että käytetään se vähän lisäpanos siinä varhaisvaiheessa ja sitten me voidaan hyödyntää useisiin eri asioihin tätä mallia. Tämä olisi yksi konkreettinen asia. Ja tosiaan se, se minun lempilapseni, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa... Pääsis hankkeisiin mukaan jopa hankekehitysvaiheessa, mietittäisiin näitä asioita. Koska tosiaan silloin me pystytään vaikuttamaan niihin, eikä tehtäisi vain sitä, että tämmöinen rakennus tuli, ja nyt katsotaan, miten, miten se käyttäytyy energia- ja olosuuden mielessä. Koska siinä vaiheessahan me ollaan jo vähän myöhässä. Me pystytään toki joitain toimenpiteitä tekemään, mutta ne isoimmat, niiden osalta saattaa olla, että juna on mennyt ohi. Eli ajoissa ja yhdessä. Kyllä. Ja muutenkin rakennusalalla yhdessä toimiminen eri tahojen kesken. Ei pelkästään meidän suunnittelutahojen, vaan myös urakoitsijoiden, omistajien, huollon ja käyttäjien kesken. Ja avoimuus, niin sitä ei, ei ikinä ole liikaa. Naulan kantaan. Kiitos Jesse Paakkari. Kiitoksia.